0: Yo le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, habíamos platicado ya con él, infectólogo del Sistema Nacional de Investigación Catedrático de la Universidad de Guanajuato, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, doctor?
1: Bien, a ver, mucho gusto estar con ustedes y con Sobri, Muchas gracias.
0: gracias, al contrario, dice el subsecretario lópez Gatel, subsecretario de Salud, dice el presidente López Obrador que en México estamos más que preparados y que es inevitable la llegada del coronavirus. ¿Es cierto esto,
1: doctor? Yo creo que en lo que se refiere a las áreas de diagnóstico estamos razonablemente bien preparados. De la pandemia aprendimos algunas lecciones, algunas no, y hay que decir que en la capacidad hospitalaria, digamos que tenemos una capacidad preparada pero limitada. Hay que decir también que si esto alcanza las proporciones que está alcanzando en China, pues muy pocos países pueden responder a esa intensidad porque se llenan las terapias intensivas. Ningún país del mundo tiene las suficientes terapias intensivas para responder a un número tan alto de personas que están solicitando una máquina para respirar. No hay suficientes terapias intensivas, no hay suficientes máquinas. Ojalá no llegue a ese a ese nivel, ojalá que en efecto el gobierno chino lo pueda detener. Yo estoy de acuerdo con el doctor lópez Gatel que en general estamos preparados razonablemente también estoy de acuerdo con él que lo más probable es que llegue el virus. Yo no soy tan contundente de si va a llegar porque va a llegar. Pues yo sí puedo decir que es muy, muy probable que va a llegar.
0: Uh -huh. Es eh, natural, es, eh, vaya, médicamente lógico. La velocidad con la que se ha expandido este virus, el número de contagios, hace 24 horas hablábamos de 4,000 contagios, ahora hablamos de 6,000 y quizá para el próximo reporte estemos hablando pues, de un número importante. ¿El crecimiento que está teniendo la evolución, la rapidez de la misma, es normal, doctor?
1: No, no es normal, es demasiado rápido. Y más para un coronavirus de evolución grave como este. Nosotros teníamos antecedentes de coronavirus con el SARS de 2003, ...y luego con el síndrome del Medio Oriente en 2012... ...y lo que a esos les tomó años o sí, muchos años uh -huh. desarrollar... ...por ejemplo en el caso del síndrome del Medio Oriente... ...este nuevo virus, este nuevo coronavirus lo está haciendo en un mes... ...tanto en el número de personas infectadas... ...como en el número de personas que han fallecido... ...además hasta donde sabemos... Hay ya hospitalizados en este momento 900 personas en condición crítica. Sí. Eh, seguramente esa cifra se va a tener que ir actualizando, como tú dices, poco a poco en los días subsecuentes.
0: Sin duda. Ahora, en Alemania dábamos cuenta el día de ayer de que se dio un primer contagio de persona a persona, es decir, una persona que estuvo en Wuhan, en China trajo el virus consigo y contagió a otra que nunca estuvo en China. ¿Esto podría dar luz sobre la manera de contagio y también la forma para detener o para tratar de detener esta, no sé si llamarla epidemia, pero este brote de coronavirus?
1: Sí, mira, Primero, eh, esto no es una pandemia mientras no se esté transmitiendo fuera de China de manera eficiente. Uh -huh. Esos casos del de Alemania y el de Vietnam se transmitieron de persona a persona, pero de personas que habían sido importadas de China a la enfermedad. Entonces, no es una transmisión que se considera autóctona. Todavía no podemos decir que eso es una pandemia. Uh -huh. Yo creo que es muy difícil que los chinos vayan a poder detenerla. Si lo logran, mis respetos, el mundo les va a deber un enorme servicio. ¿verdad? Porque vaya que están haciendo un esfuerzo titánico para poner, nomás imagínate, 50 millones de personas en cuarentena. Eso no cualquiera. Entonces uh -huh. eh, Yo creo que la probabilidad de que llegue es, es alta, ¿verdad?, Uh -huh. Y pues tenemos que esperar, pero en esta espera, esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. No se puede ser complaciente, no se puede también caer en pánico, hay que ser ecuánimes, No uh -huh. se puede ser complaciente, hay que preparar nuestros hospitales hasta donde se lo están haciendo. Yo no, formo parte del de sistema de acción salud, uh -huh. hay que preparar las terapias intensivas, hay que adquirir insumos que se van a requerir en el caso de que un número alto de personas necesiten una máquina para respirar que ya no puedan hacerlo por sí mismas.
0: Con la información que es pública, la información que tenemos todos de la Organización Mundial de la Salud, ¿es eh, previsible, doctor, que mañana el Comité de Emergencia de la propia organización que se va a reunir en Ginebra pueda declarar, pueda generar una especie de alerta por una emergencia internacional?
1: En, en todo el mundo hay una especie de alerta. Lo que pasa es que ya declarar el estado de emergencia internacional ya significa poner, por ejemplo, límites al tránsito de las personas, al comercio, y probablemente no es el tiempo en algunas regiones del mundo. Lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que es cuestión de tiempo, muy probablemente, pero que no es tampoco el momento. Yo en eso estoy de acuerdo. Mire, cuando vimos la pandemia de, en, en México, se establecieron los, la, el distanciamiento social en la Ciudad de México, ahí estábamos en Ciudad de México, uh -huh. Y ya estaban cerrando escuelas en Acapulco y en las costas cuando pues, todavía ni llegaba la pandemia. ¿verdad? ¿Así como para qué? Es precisamente lo que está tratando de evitar en este momento la Organización Mundial de la Salud. Hacer cosas a destiempo y dañar a las instituciones, al comercio, al tránsito de las personas, porque también en una pandemia la enfermedad hace mucho daño, pero también hace daño el pánico y la desinformación. Entonces, eh, yo me imagino, supongo que eso es lo que está intentando hacer en este momento la Organización Mundial de la Salud.
0: Bien, pues sigamos platicando, doctor, como lo hemos hecho a lo largo de estos últimos días, para entender, tratar de entender y de ir contándole a quienes nos escuchan la evolución de este coronavirus. Gracias, como siempre. Gracias a usted, Manuel, y a y Gracias, bien. muy buenas tardes. Mesa para todos.